0: Bonjour et bienvenue à Angers, édition du 1er février 2018. On s'en va du bon bord. Les journées rallongent. Les journées rallongent. Yes, comme dirait l'autre. Euh, et euh, ben, le mois de janvier est terminé. On va aborder ce mois de février, mois chargé, entre autres à RDS, parce que nous aurons non seulement les matchs canadiens, mais également les Olympiques. Euh, donc, euh, un beau mois qui s'annonce pour RDS, et surtout qu'on commence ça en fin de semaine, Luc, avec le super week-end. Deux matchs du euh, Canadien au programme, dont un à RDS, je me trompe. Les deux RDS. ouais les deux RDS. Les deux RDS ouais. et également le Super Bowl. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Ça, um, va,
1: ça va être bon, j'ai hâte.
0: ouais ça va être Je suis en train de vous tweeter ça, là, qu'on est en onde. Marc Denny et Craig Button. Craig Button vont être avec nous aujourd'hui. Euh, gros chaud d'ailleurs. Et euh, juste pour mettre... Euh, l'eau à la bouche. J'ai posé la question à Craig Button. Si ton directeur gérant te disait qu'il est pas capable d'aller chercher un... Mettons tu es président de l'équipe, puis t'es un directeur, tu es directeur gérant, puis ton directeur gérant te dit ah, « Je ne suis pas capable d'aller chercher un joueur de centre, c'est impossible d'être pour eux autres. » Qu'est-ce que tu ferais avec? Ben, je vous laisse découvrir la, convo- la réponse un peu plus tard. Le Canadien qui est à Raleigh pour affronter les Whalers de Hartford. Vous avez vu cette nouvelle, le nouveau propriétaire des euh, Hurricanes détient les droits sur le logo des Whalers de Hartford et sur euh, le nom. Donc, pourrait peut-être utiliser ce chandail comme un troisième chandail. Je ne sais pas si vous êtes assez vieux pour vous souvenir des des Whalers. Déjà, chez les joueurs des Whalers, on peut savoir que Justin Falk avait 5 ans quand les Whalers sont partis. Noah Anafin, trois 3 mois. Mais ils ont tous manqué cette excellente chanson, Luc. Ah oui, hein? Tu, oh oui, tu, 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 me,
1: tu ouais, me prends te... de cours, là? Ouais. On y va? <musique> Quel,
0: Quel classique! Qui? Quel classique! Tu as le de venir une chanson toi. Oui, ben là, <rire> <rire> Mar- Mar- Marc
1: est en train de rentrer en même temps. J'espère que vous avez apprécié. Ouais, bon, toi, je sais on... que tu as apprécié. Moi, coup. j'aime beaucoup. Le ouais. brass, euh, on fera ben jouer ça plus tard.
0: Absolument. Ben ouais. Peut-être que même Marc-Denis, ça y rappelle des souvenirs. Marc, es-tu là? Oui, je suis là. Je suis là. As-tu joué contre les Whalers,
2: ça? Euh, j'ai toujours... Non, je n'ai pas joué contre, euh, contre les Whalers. Euh, ils étaient encore dans la Ligue. Non, Sébastien Gigard a remporté sa première victoire en carrière dans l'infond des wearers, Ça, Je me rappelle de ça. Mais euh, non, je n'ai pas joué. J'ai joué à Hartford euh, dans le, le, le vieux Civic Center, mais dans la Ligue américaine.
0: Ah, ouais. Ah, mon dieu, c'est, ouais. c'est quelque chose de... Ouais, ça
2: fait 20 ans. En tant que 2018, 20 ans, ça veut dire que... Ouais, ouais c'est ça. Je n'ai pas joué contre eux autres. Euh, la Caroline d'Arvie, probablement. Puis moi, quand je suis rentré en 30, 96, je n'ai pas passé toute la saison. Fait que ça n'a comme pas donné. Ah, oh, c'est
0: plate, ça. ça de les Whalers étaient là quand je
2: suis arrivé dans la Ligue, mais
0: je pas joué euh, contre ça. À matin, tu sais qu'à colis que le propriétaire est propriétaire également du nom des Whalers et de l'uniforme, puis qu'il dit qu'il pourrait se servir de ce, de ce troisième, de cet uniforme comme troisième mm-hmm. soute. Honnêtement, moi, j'ai trouvé ça cool. Je sais pas si toi, jeune, tu trippais sur mm-hmm. euh, les anciens chandails comme ne vois plus aujourd'hui, exemple, sur les Whalers.
2: Jamais. J'aimais beaucoup le Brass Bonanza. Martin, on va faire ça vite parce que je pense qu'on est à peu près à une ou deux minutes de l'entretien que j'ai avec Claude Junier. Fait que, parce que ce matin, ça se bouscule. C'est un entraînement optionnel. Je vous dis rapidement que Shlimpou et Shaw sont en train de faire du travail supplémentaire avec Mski qui porte toujours son d'ail de non-contact. Jordi Ben lui joue. Tout indique que Carr va intégrer la formation. Byron était là pour la pratique optionnelle aussi. Euh, donc, euh, ça ressemble à ça, notre formation du Canada ce soir contre Ricking de Carolina.
0: Ok, je comprends que Semco ne jouera pas. Est-ce que tu t'attends à avoir Barron euh, dans l'uniforme?
2: Okay. Oui, oui, parce que Chat fait du travail supplémentaire. Quand on a un doute, normalement, on ne fera pas faire du travail supplémentaire. On va attendre d'avoir la décision après la période d'échauffement. Euh, on pourrait en avoir la confirmation une seconde ou deux, mais il était là, là il aurait pratiqué l'entraînement complet, mais facultatif du Canadien, et euh, même si Gros Julien pour vous confirmer la, le gardien du partant à la guerre, c'est Carey Price là, qui a fait euh, qui a quitté le premier et qui a fait sa routine euh, comme s'il obtenait le départ, donc ce sera une confrontation Cam Ward encore, ben oui, on est pas trouver un autre gardien de but numéro un que Cam Ward en Caroline et Carey Price qui s'affrontera ce
0: sport. Incroyable. Ben, écoute, euh, tu ne pas à tout moment que tu dois quitter, là euh, tu ne pas, tu nous le dis. En attendant, je vais, je vais profiter de ta présence pour te poser le maximum de questions, parce qu'on a quand même préparé euh, un, un questionnaire Thomas Plicanex, des rumeurs ouais. comme quoi euh, le Canadien pourrait être porté à vouloir signer un contrat. Ta première réaction quand tu as entendu ça?
2: Euh, moi, j'aurais pas de problème avec ça, mais j'aurais peut-être pas de problème non plus à le laisser aller vers une autre formation euh, si la date limite. Euh, si un autre contrat évidemment, il faut voir que le soit revu à la baisse, avec un rôle revu à la baisse. Tu sais, on, on se plaît, et ça c'est, un, c'est symptomatique parfois là, au Québec, là, on se plaide de le détester à cause du salaire qu'il demande, mais ça c'est pour son passé. La réalité dans le présent, c'est que c'est difficile de trouver un joueur de centre qui pivote un trio aussi responsable, puis qui, soir après soir, a la couverture défensive des meilleurs éléments de la Ligue nationale de hockey euh, à accomplir comme tâche. Alors, euh, non, moi, j'aime tant JPK, il n'y a pas de doute là-dessus. J'aimerais, est-ce que j'aimerais avoir un peu plus d'émotion, d'intensité parfois? Oui. Euh, plus d'ardeur au travail offensif? Oui. Euh, alors pour, pour toutes ces raisons là en même temps c'est le canadien pas une équipe qui est très vieille le canadien c'est le seul attaquant qui est dans la trentaine euh, alors je comprends si c'est ce qu'on veut faire
0: mais j'ai peut-être mes réserves aussi. Oh oui, À 4 buts, euh, c'est pas 6 millions. Là, comme... Il va jouer dans le million ou 750 000, si on suffit à sa production. Là, on on jase. Ouais, contrairement à tout le monde, Marc, je n'ai pas eu de haut de cœur parce que ça a été vraiment virulent ces médias sociaux. Moi, je pense sincèrement qu'il y a un côté business là-dedans. Présentement, le Canadien n'a certainement pas sur la table une offre qui l'intéresse pour Plecanex. C'est-à-dire, si on, a, on espérait un haut choix de deuxième ronde, on n'a pas ça présentement sur la table. On a peut-être juste un quatrième choix. Et en disant que Plecanex... On ne pense pas le donner, on pense peut-être même le ressigner. Ben, on tente de montrer qu'on n'est pas euh, à la remorque des équipes qui donnent très peu pour Pricanex. On essaie de monter sa valeur. Ça se fait-tu dans le hockey d'aujourd'hui?
2: Oui, ça se fait. Ça a une utilité restreinte, là, je te dirais, de limiter. Mais c'est quelque chose qui peut, euh, qui peut se faire. Euh, Claude Julien euh, se présente euh, en en journaliste. Fait que euh, Je te laisse, Martin. Euh, on se parle plus tard. Bon match c'est, ce soir. Tout le monde.
0: C'était le fun, Marc. On te regarde ce soir. Allez, bye. bye. C'était Marc Denis, vous l'avez live. Euh, Claude Julien ne s'annonce pas. Les journalistes font un pied de grue, puis à un moment donné, il apparaît. Il est apparu. Puis lui est disparu.
1: Exactement. <rire> Exactement.
0: Fait qu'on a eu le temps de savoir ce qui s'est passé en pratique, ce qui passait de notre question de Joe, puis et puis s'en vont. puis s'en vont. Moi, ouais, il faire des préparations pour rien. <rire>
1: non, non, mais parlons-en. L'ai parlons-en, l'ai parlons-en, parlons-en, puis euh, on va demander aux gens, évidemment, de réagir. Euh, parlons-en, t'es rendu où là, dans, tes, euh, dans tes options? Non, mais par rapport à Plecanek, honnêtement, on a reçu euh, beaucoup de réponses. Je peux t'en aller quelques-unes déjà. Parle bien. Euh, ouais. Si euh, Excuse-moi. On le met au centre du premier trio avec Drouin et Galchenyuk pour faire monter sa valeur d'ici la période des échanges. S'il le fait bien, on négocie, on négocie une nouvelle entente à faible coût, sinon on l'échange. Est-ce que tu penses à cette euh, possibilité? Parce que visiblement, le Plékanek est employé euh, au centre de Lekonen et Gallagher depuis un bon moment. Me trompe pas?
0: Oh oui, puis tu sais, Lekonen, euh, Ah, pourquoi Lekonen ne marche pas? Ben, il joue avec euh, Plékanek. Puis, euh, puis, 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 euh, puis Gallagher. Honnêtement, je trouve que ces deux alliés-là, si vraiment le rôle de Plékanek c'est de jouer contre les meilleurs, mettons des gars qui sont strictement bons défensivement, c'est à la limite mais de la rose. Tu sais, Dollar Rose te marquera pas de but, puis il te fera pas mal défensivement, puis il va prendre soin de sa zone. Pis tu comprends? Tu veux Dollar Rose, Pécanex, puis et un autre comme ça, là, avec eux autres. Puis donne-leur le rôle de quatrième ligne qui est de ne pas se faire Non pas un rôle de premier, deuxième ou troisième, parce que dépendamment des depth charts que tu regardes, il y en a qui mettent à cause, en raison de la présence de Brendan Gallagher au côté Pécanex, Pécanex plus haut que troisième trio chez les Canadiens de Montréal. Faisant un vrai quatrième trio, ça marche pas. Il ne score pas avec Gachian, il ne score pas avec Patrick, Lee, il ne score pas avec Gallagher, il ne score pas. Score pas, score pas, score pas. Fait que Dan dit un vrai rôle de quatrième trio, c'est-à-dire, hey, fais-toi pas marquer, puis joue contre les meilleurs adverses, puis on te demande de rien offensivement. Ça, c'est quatrième ligne. Mais il est avec Jacob Delarose, un autre gars responsable défensivement, puis on arrête d'en parler. Ah oh non, c'est vrai, on est en février, la saison est finie, le Canadien est éliminé. <rire> tu coach, pas de vision. Honnêtement, je commence à être déçu en tabarouette de Claude Julien. Ouais. Ça n'a aucun sapristi de bon sens. T'es pas d'avis. Tu es d'aimé qui Placanex à ce point-là, il y a des limites là.
1: Ouais, t'es pas d'avis qu'il fait avec ce qu'il y a comme alignement comme euh, <coughs> Puis là, il y a des blessés Tu en me plus, connais, moi. Je pense que
0: tous les coachs peuvent. Tous les gardiens peuvent arrêter tous les lancers. Puis je pense que les coachs peuvent relancer leurs équipes. Ça prend un minimum de vouloir, de détermination, de désir. De Claude Julien était hyper patient avec cette équipe-là. Il aura le l'a fait d'armes d'avoir manqué les séries éliminatoires avec le supposément numéro un gardien de but de la Ligue nationale de hockey. Parce que Thérèse a manqué. Il avez a manqué l'année où Price a été parti en novembre c'est ça a ouais, été fini.
1: Ouais. Euh, je te lis d'autres genres de réactions. Euh, plusieurs réactions différentes en fait qu'on a sur nos pages On Jase euh, sur rds.ca. Il y a Mario qui écrit « Tous les joueurs qui sont jumelés avec Play tombent en léthargie. Uh-huh. Aucune utilité sur le quatrième trio. Aucune argue. Fougue. Sa réaction lorsque Byron s'est fait rentrer dans la bande m'a jeté par terre. » Euh, mais en fait il n'a pas été surpris non plus il euh, n'a jamais produit en série bye bye Plécanic. est-ce qu'on peut vraiment avoir un premier choix pour lui c'est, c'est le, 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 la question de Mario euh, Voilà. on posera la
0: question tantôt à Craig Button qu'est-ce qu'on peut avoir pour Plecanic il, il a été dans la chaise de directeur gérant puis je voyais amener les arguments là. Martin Enzo, Antoine Vermette on a tous eu des premiers choix pour ces gars-là je pense que Plecanic c'est une bonne réputation dans la lake.
1: Ah non, ouais, Puis, il est quand même,
0: joue à tous les premiers, premiers enjeux. Chaque période, c'est lui qui est là. là. Ah ouais, ah on ouais. a confiance en ce gars-là.
1: Ouais. Puis dans Je te pose une question qui ne provient pas de nos auditeurs. Dans, le, dans l'optique où le Canadien est à la recherche de joueurs de centre, de premier plan, évidemment, mm-hmm. mais en profondeur. Ouais. Puis on, dit, on a dit souvent dans, no, dans, notre, dans notre émission que euh, ce genre de joueur-là pourrait aider une autre formation mm-hmm. à ajouter de la profondeur. Mais si tu veux avoir une équipe gagnante, par exemple... T'sais, on s'entend, si, si Plécanek… Et... S'il aime
0: vraiment ça à Montréal, il viendra signer l'an prochain pour être sa quatrième ligne.
1: Non, mais dans l'optique où Plécanek peut euh, apporter euh, de la profondeur à une autre formation, euh, est-ce que, euh, justement, le, ce, le, l'option que tu viens de parler, là, il va finir sa, sa saison euh, avec une autre formation, mm. et il revient avec le Canadien, c'est une option en raison du manque de joueurs de centre du Canadien? Oui, comme quatrième, mais je l'échange pareil. Je veux le choix que Thomas
0: Plécanek va me donner. Je ne veux pas plus que ça. Je veux ravoir quelque chose pour Thomas Plicanic. Retool! Combien de fois qu'on l'a dit? Réajuster le tir, c'est-à-dire ramasser des données, ramasser des joueurs, des joueurs qui peuvent nous aider dans un futur un court moyen terme. Bref, il n'y a pas de question que Thomas Plicanex reste ici. La seule façon, mettons, que quelqu'un aurait pissé dans l'arrêt de quelqu'un, un Canadien qui ne jamais des arrêts de personne, mais on l'aurait fait délibérément, ce serait pour faire monter la valeur de Pécanex en disant nous, on est prêt à le garder si jamais on n'a pas l'offre qu'on veut. Il ne faudra pas que Mar Bergevin reste sa tablette à attendre d'avoir un premier choix pour Plekanec, si jamais il y en a offert un
1: deux, puis qu'il passe tout
0: droit. Tu comprends?
1: Absolument. Euh, poser la question et y répondre. Plekanec n'apporte rien aux Canadiens, même sur un quatrième trio à 1 million par année. Il ne sert rien. Il gagne des mises au jeu, euh, diront certains, et alors le CH ne récupère pas la rondelle et Plekanec demeure très passif dans cette récupération. Euh, « Selon hors-jeu, qui nous écrit souvent sur notre page en jazz, euh, Plekenec fait partie du problème et non de la solution pour la, 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 la suite. De... »« Let's go, j'achète,
0: j'achète, ouais. j'achète, j'achète. fait partie du problème, je suis d'accord avec ça. Euh,
1: » Les gens ont réagi sur le Brass Bonanza tantôt. On, ah ouais? on y reviendra un petit peu plus tard. Euh, « Autant pour Plekenec que pour Pacioretty, c'est Sylvain qui écrit ça. Euh, les fans... » s'arrêtent à ce qu'ils peuvent apporter aux Canadiens pour justifier qu'on devrait les garder. Puis euh, Sylvain m'a, euh, fait l'exercice de voir la situation à l'envers. Il pose la question « Qu'est-ce que Plecanek et Patcherity peuvent nous empêcher d'avoir si on, est les, si on ne les échange pas? » Un euh, choix, un jeune joueur. Ouais, c'est ça. Ça dépend quel genre c'est, c'est de choix. Charity,
0: je l'ai dit mais une fois, là, c'est dans le cas où on réussit à aller chercher un joueur de centre intéressant pour lui. Ce n'est pas dans le cas où on donne pour un deuxième choix. Là. Tu comprends? C'est sûr. Puis, j'ai compris. Ça fait longtemps que j'ai compris là, que si tu as des joueurs euh, vieillissants ou plus vieux qui font de la grosse argent, exemple, te souviens-tu de Fake Kessel? Très bien. Bon. Mais ils ont lui. eu quoi? Ils ont eu un premier? Pour, puis, euh... Sammy
1: Kapanen? Je, je te fouille ça à l'instant. Non, non. Pas, mais pas oui, sûr. C'est, ce premier, tu raison.
0: Premier puis Sami Kapanen. Là. Je pense pas que Kapanen va... Euh... Tu
1: sais, pas encore avec les Leafs. Je pas je ne pas partie de ceux qui ont un grand espoir en lui oui ça a été une grosse transaction mais effectivement là, ça a été euh, lui et plusieurs joueurs là, euh, et un, incluant un deuxième choix en 2016 qui a, qui a donné euh, Kapanen qui a donné un premier choix qui est devenu Sta- euh, Sam Steele euh, puis un troisième choix également là. Sam Steele a été lui euh, repêché euh, en première ronde par les Ducks Dunham, parce qu'il est passé aussi dans une autre transaction ce choix-là là. D'ailleurs, il y en a plusieurs qui ont suggéré sur notre page euh, le nom de Sam Steele euh, comme euh, possible monnaie d'échange. Euh, lui qui évolue euh, avec les pats de régiment. Il n'y avait même pas de
0: premier choix. C'était un deuxième choix.
1: Ah non, il y avait un premier. Oui, premier. Toronto a donné ça. un 2. C'est ça. Puis le premier, c'est, comme je, je viens de mentionner, ça a été Sam Steele qui, qui est passé dans une autre transaction de toute façon.
0: Là. Fait que Nick Spalding, c'était rien. Kasperi, Capanan, Scott Arrington, c'était rien. Fait que dans le fond, c'était un échange de premier pour un deuxième. Un 3, puis Nick.
1: Puis son salaire astronomique à Toronto. Ouais. Voilà. Casper est capable. JF dit, que a quand même passé plusieurs saisons avec les euh, Abs et il a contribué à sa façon. Donc, s'il démontre une grande volonté de rester avec euh, la formation, euh, lui, il n'a pas de problème à le signer pour euh, deux, euh, 2 millions 2,5 par saison. Il dit que c'est pas une mauvaise idée. Puis il rajoute, il faut apprendre à respecter nos vétérans. Est-ce que tu es d'accord avec ce point-là? Non. Puis aujourd'hui, hein?
0: Tu peux respecter tes, tes vétérans qui te respectent et qui quelque chose, là, mais réplique avec ça mène plus rien. Ça, c'est 1, 2, 2,2 millions. Je vous rappelle, il y a 4 buts, là, 10 l'an passé. C'est 14 en deux saisons. Ça, ça, ça coûte cher même à 2.2 ouais, millions. Ouais ouais non, non, non. Non,
1: non vas-y euh, sur le marché, va te trouver quelque chose. Là. Ouais. c'est il a ça. pas de problème. Puis comme tu mentionnais, ça dépend de ce que tu reçois en retour. Ça, c'est toujours ça, hein, en exact. transaction. Là. exact. Euh, Matt dit « Non, pas Play Connect, il faut vraiment passer à autre chose avec un joueur rendu quatrième centre qui est facile à remplacer. Pour le même âge, Antoine Vermette est plus fougueux et Carl Brodziak, plus gros, plus physique avec les Blues cette année. Ils sont joueurs autonomes sans restriction et apporteraient plus que le numéro 14. » Ça, c'est le commentaire de Matt.
0: Oh oui, on Essayons autre chose. Ça, bref, je suis d'accord ça... bref, c'est ça. Il y a d'autres oh options.
1: Puis essayons autre chose. Absolument. Mais ben, ben en même temps, tu parlais de. C'est quoi ta
0: réaction toi quand tu as entendu ça? T'as-tu fait
1: Oh non? Ça dépend à quel prix, ça dépend à ce que tu reçois en retour. Non. Ça si, fait si un... pas de mal, ça dépend si si quand tu as entendu les mots. Moi, j'ai pas de problème à garder Playconnect. Dans ta tête, ça pas de problème. Dans un joueur dans... en profondeur, j'ai pas de problème.
0: Qu'est-ce que je pourrais te lancer?
1: Bon, lance-moi ce que tu veux. Oh, un papier, ça fait pas mal. Ben non, moi, j'ai pas de pro- honnêtement, je n'ai pas de problème avec le... Avec, avec ça, c'était dans l'œil. Oh là là! Oh, sur la liste des blessés, haut du corps. Ça, c'était dans l'œil. Un crayon
0: pour des gens qui ont T'as pas suffisants. Oui.
1: Ok. Poursuivons. Mais je vais, je, vais jouer, euh, je vais jouer ton rôle. Je vais dire, là, je vois plus rien. Fait que aide-moi dans les commentaires. Non, non, je vois je je d'un bon oeil. <rire> cette, cette, euh, euh, mais cela dit, là, on a un deuxième choix pour PlayConnect. Puis merci, puis merci beaucoup. Là. Ben oui, un c'est, troisième. Un 3, je sais que c'est un 3, pas ce que 3 je voulais, un... mais ça la date limite des transactions, c'est ça.
0: Tu attends de voir ce qui te donne le mieux. Je m'excuse,
1: ton Non, <rire> Il est-il rentré direct dedans? ou Non, il est comme. Euh... il était comme ça, dedans? non? il était plus en diagonale, je okay, dirais. C'est bon. Je te remercie beaucoup. Il n'a pas voulu te crever l'œil en disant. Non, ça a été. <rire> ça été... Ouais. Le, le commentaire pour euh... Par rapport aux joueurs qui, euh... qui commencent et terminent leur saison, leur, leur carrière. carrière avec la même équipe, c'est le commentaire aussi de William. Il dit qu'il veut qu'on garde les joueurs qui sont ici depuis le début. Mais a fait une erreur en laissant partir Markov. Pouvons-nous lui donner la chance de finir sa carrière ici? En lui offrant une démission de salaire, évidemment, qui convient aux deux parties. Moi, je... encore une fois, je n'ai pas de problème. Si tu n'es pas capable d'avoir un deuxième choix, un troisième choix, ou il... s'il n'y a aucune valeur, gardons-le à moins de Mais ben non, tu leur signeras. Oh, oui, hein, c'est ça. Tu
0: sais, il va être libre. Là. Il aime vraiment ça à Montréal. Là. Il reviendra. Puis donc... s'il ne revient pas, c'est de quoi Pas de peine. Là. Je ne vais, euh, vais pas m'ouvrir les ventes sur le pont du pont jacques
1: quartier à dire oh, dommage, dommage. Ah, Thomas, je Thomas. Non, non, absolument pas. Là. Bon, ben, c'est ça. Le a déjà été très bon pour le Canadien, étant donné qu'il n'a jamais joué dans la bonne chaise. Sur le plan défensif, le gars est excellent, très utile en offensive à, ce- à certains moments.
0: Ça, c'est ça que je dis. S'il veut revenir comme quatrième centre à bon marché, euh... mais encore là, il y, y, y a ce que le fait et ce que le coach lui fait faire. T'sais. Moi, je pense qu'il y a un problème à ce niveau-là. Il à génère rien qu'on continue à le mettre avec des gars qui sont supposément offensifs. On s'entend. Arthur Le il y a deux... Euh, deux buts dans le même match cette année. Là. Par rapport à ça, c'est pff, pas rien par tout. Fait que... Ouh, je ne suis pas très, très, très... J'ai bien hâte de voir ce que Marc Bergevin va faire. Regardez, là, on s'en va rejoindre Luc Belmont, Valérie Sardin. On veut avec vos commentaires et Craig Button.
1: Comme on le fait tous les jours, Valérie, on va aller retrouver Martin Lemay dans son émission On Je vous le rappelle, disponible sur rds.ca, en Facebook Live et en balado-diffusion. Salut, Martin. Comment vas-tu? Je vais très bien. Et vous autres? Ça va très, très bien. Euh, écoute, aujourd'hui, tu veux nous parler, entre autres, de Thomas Chplécanès, parce mmh. qu'il y a aussi certains observateurs qui croient que peut-être que le Canadien serait intéressé l'an prochain à le garder avec l'équipe, peut-être.
0: Euh, arrêtez de niaiser, là. j'ai commencé une guerre avec Luc Dansou ici <rire> dans mes studios. Mon producteur, j'ai lancé des crayons, parce que lui, il fait « Ah, j'aurais pas de problème avec ça <rire> ». Hé, hey, on veut-tu arrêter, là, si vraiment Thomas Chplécanès aime hein, ça, Montréal, il reviendra l'an prochain, on l'échange. Et là, moi, ce que je crois, je pense pas que le Canadien laisse filtrer de l'information. Combien de fois on a eu des rumeurs de transaction du Canadien et que ça s'est avéré vrai. Bon là tout de coup on laisserait transpirer ah, une rumeur comme quoi qu'on voudrait signer Thomas Pek. Savez-vous ce que ça sent Mon gros pif dit que ça sent on voulait avoir un premier choix. Puis on l'a pas, puis on n'est pas capable, on est même pas capable d'avoir Aha. un deuxième choix pour lui. Fait que là, on laisse transparaître que on serait peut-être intéressé à le signer, comme quoi on n'est pas prêt à le donner pour rien pendant tout, Prensir de faire monter sa valeur, parce que là, présentement, sa valeur, ça doit être quoi Un troisième, un quatrième choix. Mm. Il est à la croisée des chemins et Claude Julien l'a utilisé d'une très mauvaise façon toute l'année. Ce gars-là, c'est un quatrième mm-hmm. centre qui ne marque pas de but. Mais c'est une vraie quatrième ligne avec des gars mm-hmm. qui n'en marquent pas, mais qui sont fiables défensivement. Exemple des Jacob, de la Rose, puis arrêtez de gaspiller le temps, d'attirer les et puis de Gallagher à côté de Thomas pécanex Je vais vous reposer. Là.
3: Écoute, c'est assez drôle, Martin, parce que les gens sont très partagés comme toi et Luc. Euh, je te donne un exemple parce qu'on parle, oui, de son âge, mais aussi du salaire. Là. Jusqu'à quel point? On, on, si on dit « OK, on prolonge son contrat, jusqu'à quel montant? » François dit « Un troisième centre comme Plecanette à Rabais peut être d'une grande importance dans les facettes défensives du jeu, avec une entente de 3,5 millions sur deux ans. » Ça, c'est son opinion. Il serait intéressant qu'il revienne. Mais Benjamin se doit de le transiger la, avant la date limite des transactions. S'il veut revenir à Montréal, euh, ouais, il est bienvenu, mais pas à n'importe quel prix. Toi, là, je sais que je voudrais juste pas qu'il revienne. Mais mettons, tu dis, Bergevin, euh, prolonge son contrat. C'est quoi le maximum d'argent que tu serais prêt à signer pour lui?
0: Non, la réponse, c'est non. Je ne prolonge pas son contrat. <rire> même à 10$ par année, c'est non. Je pense qu'il faut passer à autre chose. Mais mettons que tu me mets un fusil sur la tête puis qu'il faut vraiment que je réponds à ta question puis que tu me dis, je l'échange, j'ai un choix de pêchage puis cette année, il revient en pleurant et il dit, je veux vraiment finir ma carrière à Montréal. Oui, je pourrais peut-être le signer à 1 million par année sans plus puis une commandite d'école roulée.
3: Bon, euh, jeune bien t'a commandé, tu sais, mais Jean-François, d'abord, tu vas être d'accord avec lui, parce qu'il dit, moi, je veux rien savoir d'une prolongation de contrat pour Canada il est fini, un but en 34 matchs cette année produit, plus, euh, plus rien en attaque, on peut trouver un plus jeune joueur pour jouer défensivement, pas un gars de 35 ans, bref, ça fait même 5 ans que je m'en serais débarrassé. Bon, il est un peu dur, parce qu'il a quand même rendu de fiers services à l'époque pour le Canadien, mais il est effectivement du même avis que
0: toi. Oui, mais le moins important de ce que tu as dit, Valérie, c'est époque. T'sais, l'époque, c'est long, c'est là longtemps. Oui, S'il y a des ouais. chapeaux de cow-boy, tu vas brosser à, à, à d'autres chevaux. C'est ça, à l'époque. Tu il n'est plus là en tout. Arrêtons de penser qu'il est capable de donner ce qu'il a déjà donné. Oui. Bref, je vais me calmer. On va aller rejoindre Craig Button.
1: <rire> oui, puis ouais. Il y a des révélations <rire> intéressantes, des commentaires intéressants avec Craig Button. Merci, Martin, et bonne fin d'émission. Bye, vous aussi.
0: Bye-bye. <rire> ben voilà, c'était Valérie et euh, Luc, ainsi que Catherine, à la mise en eau. Qui me chicané, je pense que j'ai dépassé un peu. Rajouter. Moi, je. je... Le Martin était indiscipliné, mettons.
1: Elle a dit ça?
0: Non, tu me demandes qu'est-ce que tu aurais pu rajouter.
1: Ah! Hey, a
0: Arrêtez, je vous le dis, là, c'est de la stratégie. Là. C'est pas du. Euh... En tout cas, j'espère que c'est ça, pauvre petit. Je peux pas croire qu'ils ont dessiné de. Mais de tu vraiment...
1: raison de le mentionner. Moi, je
0: pense dit... que je suis Marc Bergevin. Hein, le premier qui lève la main, il fait
1: hey, on, on re-signerait-tu
0: euh, Pécanec? Je vais le mettre à la porte, je pense.
1: Tout va dépendre, j'imagine, euh, comme on dit tantôt, euh, du, du choix ou de ce qu'on a en retour, puis du plan du Canadien au centre. Comment? <rire> Tout va dépendre de ce, que, ce qu'on reçoit ouais. à la date limite des transactions. Ouais. Parce que c'est si, euh, exemple, le Canada est sur le marché, mais il n'y a aucune offre pour obtenir ses services.
0: Genre, il n'y a personne ben, même qui veut me donner un cinquième propos. Exact. Mettons. Là.
1: Mettons. Tu fais quoi? T'as pas le choix là.
0: Mais non, t'as le choix. Mais tu peux il pas y sûrement être... quelqu'un
1: qui est intéressé. va m'appeler. et va me dire ouais, je suis
0: intéressé, mais j'ai rien à te donner. On va trouver quelque chose. Un échange de choix, mon mon, mon, mon contre ton 3. Euh, on va trouver quelque chose. Des bâtons, du tape, euh, des Y. Je ne sais pas. On va trouver de quoi. Non, mais on jase, on rit puis on déconne un peu. Ouais. Là, mais tu comprends là. Marc Benjamin ne peut pas se tromper là. Non. Parce que lui ci va être à croiser des chemins là. Parce qu'il était un petit peu trop en amour, je pense, avec ses propres joueurs. Parce que là, on se remet. Ah ouais. Je poursuis. Il y a quelqu'un qui écrit signer Blicanek », c'est comme signer Mark Stride. Il l'a déjà fait. Ouais. C'est ça qui fait peur. Commentaire intéressant, mais Danik, tu nous énerves avec ton commentaire. Tu sais, <rire> tu nous fous la chienne. T'as <rire> raison, il a déjà signé Stride. Tu viens de nous faire penser qu'il hein, pourrait ressigner Plékanec.
1: OK. Simon, il va, euh, je poursuis avec les commentaires sur notre page en jazz. Il euh, y en a beaucoup sur Facebook également. Comme Martin vient de dire, mais probablement que tu l'as dit il y a 4-5 minutes, euh, Ça dépend de ce que le coach euh, lui fait faire. À ce moment, a-t-on le bon coach pour les bons joueurs? Puis là, il, il, il prend la peine de spécifier qu'il dit pas vraiment, il ne dit pas nécessairement que Claude Julien n'est pas un bon coach, mais qu'il a peut-être un mauvais euh, fit, par bonne, pardonne-moi l'expression. Mais il dit mais un Plekanec à moins cher avec deux vrais joueurs de centre en avant de lui, il n'y a pas de problème.
0: Il ouais. va produire il va quoi avec deux vrais centres en avant de lui, là?
1: Ah, parle, je pense pas qu'il parle de sa production. Puis, il ne parle pas de la production de Pékin. Dans la Ligue
0: nationale de hockey aujourd'hui, là, les trois premières lignes, les neuf premiers attaquants, c'est des joueurs talentueux, offensifs, qui sont capables de générer de l'attaque. Quand Plécanex et sa glace, j'allais dire ça ne génère rien. C'est pas vrai. Il y a du cycling qui se fait avec euh, Lekonen, Gallagher et, et, et Puis C'est encore là, là. Faire du cycling avec des gars de 180 livres dans la Ligue nationale d'hockey, s'il vous plaît. Là. Ouais. Combien de temps tu peux faire ça? Là? Les 10 euh... premières secondes? Ben ouais. Après ça, tu es brûlé. Ouais. Tu joues contre des gros matadors. Ce qu'ils font, c'est qu'ils viennent faire une mise en échec au bâton. Mm-hmm. Fait que là, tu es squeezé comme ça le long de la bande. Puis là, lui, Pietrangelo, Pareco, Sangla Rondelle.
1: Là, pas de problème. Ça arrive, ça arrive souvent. Ouais. Ça arrive souvent. Les euh, gens sur Facebook, ouais. gros
0: merci d'avoir été là. Euh, Crack Button, je vous rappelle la question que je lui ai posée. C'est sûr que je vais lui parler de Pécanex. Hein? Mais je vais lui demander la question. Tu es nommé président de l'équipe. Ton directeur gérant, Marc Bergerin, t'a dit comme il dit à tout le monde pendant les médias pas capable d'aller chercher de sang. Qu'est-ce que tu fais avec lui Écoutez bien la réponse, on va lui demander. Voilà, on a mis un terme à ce Facebook Live on poursuit sur le podcast. Gros merci à tous ceux qui ont répondu euh, en amont. Oh, je pensais pas dire ça pendant le podcast. Tu... Le mot amont. <rire> C'est fait. C'est fait, mais je veux dire, tu l'as bien utilisé. Oui, oh oui. Bravo. Um, soyez là, soyez là. Écoute, si vous manquez des bouts dans la conversation avec Greg Button, je vais revenir avec une traduction et surtout vos commentaires. On va parler de cette signature ou ce re-signature de Plicanex et également de Marc Bergevin. Le bonheur de retrouver Greg Button, euh, comme à tous les jeudis. Craig, how are you today? I am good, Martin. How are you? I'm, I'm wonderful. Uh, you know, <laughs> we're going to the right way. It's going to be uh, sooner than later. It's going to be the playoffs, trade deadline. All good stuff for every NHL team, except Montreal Canadiens.
4: <laughs> well, they'll have to use the deadline to improve their team, but not for the playoffs for, for next season and beyond. You heard,
0: not the rumor, but, the, you know, some said the Canadiens could not trade, maybe, They could be not trading Thomas Placanix and try to sign him again. Do you believe in those? I said on air, I don't believe in those. I feel like if it's true, the Canadiens let the word go out. It's just because to pump the value of Thomas Placanix because they don't get much right now for him.
4: Well, I always think you're trying to make the value as high as possible for your players. But, I mean, I mean, I mean Thomas... Was a really good player for the Montreal Canadiens. He, he's not a he's not that player anymore. So, I mean, maybe, maybe he comes back like Dominic Moore and he's your fourth line center or third line center. I mean, maybe Mark Bergevin is looking around and going, "I'm not going to get a centerman better than Thomas lacanis and, and and that's a bigger problem because if that's the evaluation by Mark Bergevin, that it's going to be tough to get a better centerman than Thomas Flekanis. Then. You know your you, your team uh, is going to be even worse. When I say your team, Mark Verschavas team, the Montreal Canadiens are not going to be any better next year. You have to you have to get better players so that if you do keep Thomas McCann, it's, it, it, it's in a it's in a bottom role on the team. It's not as a as not as a, a a big minute player or contributing player. Uh, he's just not the same player he once was. He's still
0: good in the face of circle. He's still he's still good defensively. He doesn't produce or create any offense anymore. We saw in the past an Antoine Vermette go for a first-round pick. We saw Martin Enzo last year go for a uh, first-round pick. To me, they have the same kind of profile player. Blackhawks did it in the past. Martin Enzo never did it. We always expect him to do, to do it. Uh, do you feel the Canadiens could, if they pay the 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 salary the total salary of Placanix because they have a lot of cap space you think Montreal can get a first rounder for Placanix or right now they realize the only thing they can get it's the third or fourth
4: I, I don't think they can get a first round pick I, I, I you know Martin Hansel was a was a player that everybody looked at as big and strong and you know look where Minnesota went and you know no Antoine Vermette was a different player and I just I, I think the managers have looked at it and said we can't trade our first round picks for players like Thomas Placanitz or Martin Hansel or Antoine Vermette. It, it hurts you too much, and I think you have to have your first round picks and your second round picks, and you have to use them and make good selections and, and then develop them. Because if you're trading them for for Thomas Placanitz at this point in the season, I, I think you're making a mistake. I think it's a mistake to, for any team to to, to even consider trading. Uh, for Thomas Petan, a uh, first-round pick, but I take him for a fourth-round pick. Yeah, I would. Maybe a third if you go deep in the playoffs, but that's about it.
0: Wow, that's disappointing. That's a very disappointing for the Montreal, for the fan in Montreal. <laughs> Uh, François Gagnon, you know him in Montreal, wrote an article about yep. it's time for Montreal to get a real president. Uh, he suggests some name like uh, Vincent D'Enfousse or uh, Stéphane Quintal, stuff like that. you think Canadians really need a structure like the Leafs has or it doesn't matter which kind of structure? Because if you bring a president who thinks the same way as your GM, they're going to take the same bad decisions.
4: Well, I mean, that's the big thing. Is is, is I mean, Bre- Brendan Shanahan came into Toronto, and what he did was he said, "Here's what I'm going to do," and uh, he brought in people around he, I mean, Brendan doesn't try to manage the team. He he knew what he needed to do, and then he hired people to come in and do it. So, I mean, I I, I mean the, there's different structures. Uh, that have success in the league. And, you know, you look at Luke Robitaille in, in, in Los Angeles. I mean, Luke is a is somebody that understands the hockey and understands the business. But Rob Blake's the general manager. And, you know, Luke had to make a tough decision on, on Dean Lombardi. But at the same time, you know, uh, he, he had somebody really good in there, Rob Blake. Now, Rob and Dean are, are different. But I think that Luke recognized that at that point in time you needed – We need, they needed a change. I, I I think it's not so much about thinking the same way. It's about what do you need to make your team better. What do you need to move your team forward? And you know, if it's Jeff Molson, if it's a president, uh, you know, that's that's what has to be determined. Who, who's going to be the person? Is it Mark Bergevin? Is it somebody else that can come in and do the and do the job? And you know, you, you saw what happened in in. Toronto. Dave Monas did it for a year, and then Brendan Shanahan decided that no, that, that wasn't going to work anymore. So maybe there's two steps here. But, uh, maybe there's a president that comes in to evaluate it. And you know, one of the things that I would uh, that you got to be careful of is does that person coming in have a wide range of of understanding of, of the league and you know what's going on around the league and who could be a good good person for that.
0: Yeah, and I feel like if you bring a president right now, he's going to evaluate his personal, and maybe that means he will fire his GM because they don't think the same way, or this is not his guy.
4: Well, I mean, well, it's not even so much about your guy. I think anybody that looks at the Montreal Canadiens looks at what the team, how the team is, what, you know, what their potential is, and then they look, okay, how did we get here? And so... I, you know, this is Mark Bergevin's team. So you have to ask yourself, okay, what has Mark done well? What has Mark not done so well? And do we think Mark is the person to move us forward? That, I mean, that's the knowledge you need to have. So when I talk about Luke Robitaille in L.A., Dean Lombardi had won two Stanley Cups, but then he missed the, the playoffs two or three years. And Luke was there. Luke was there for the Stanley Cups. He, he knew Dean. But then he came to the point where he said, Dean can't do it anymore. I'm making a change. And I think that it's not that Dean wasn't a good GM. It's not that Mark isn't uh, a smart uh, guy. But you come to a point where you have to make those decisions. And I think regardless if it's Jeff Molson or it's a new president, that's what you have to evaluate.
0: Yeah, and Luke on a, in an interview with us says, we look at stuff and we realize the NHL is going faster and faster and faster. And we and we didn't. And we didn't share the same view dean and the rest of the crew in the alley and that's why they took separate way and they decide to bring some speed to that team
4: and that's what you have to do you have to recognize what you need to be competitive in in, in today's nhl if you if you don't have the elements that, that that to help you be successful you're not going to be successful so you know like Again, it's not about what you did or, you know, why you ended up here. It's about how can we move forward. And that, that, that always has to be the evaluation.
0: If you are the president of the Montreal Canadian and your GM say, nah, it's impossible to get a sentiment and you have to draft him. It's impossible to get them on the free agency. It's impossible to trade for them. I feel like it's paid to find the sentiment, and we have that conversation before. We spoke about your path with the Flames when you went after those sentiment who were not legitimate, uh, the top number one sentiment, but you brought better sentiment with the Flames. If you are the president of the team and your GM says it's impossible, do you keep that GM?
4: No. I'm getting a new GM. Your job is, is to make possible, not to tell me what you can't do. Your job is, is to get our team better and acquire players that make our team better. So if I have a GM that's telling me it's impossible, well, then I'm going to get a new GM. Thank you very much for your help.
0: (laughs) This is what I think. And I like it so much. If you go to any boss in the world and you go like, I can't do what
4: you asked me for, you out. Yep. (laughs) Simple as that. Quickly out. I'm I'm not not waiting any time either. Tell me what you can do. Don't tell me what what you can't do. I'll get somebody that can do it.
0: But uh, you know, Craig, I thought about you uh, a, a Tuesday. I had uh, Darren Pang in an interview, and I asked him, you know, don't you need a Max here on your team? He said, oh, yeah, I think we need a right shot, a right shot uh, So I went like, ah, oh, damn you, you know, you blew my my trade. So he said, <laughs> who do you want on the other side? I said, yeah, you know, I was thinking about uh, Robert Thomas, and he laughed and he said, no way in any days they're gonna yeah. trade Robert Thomas. So this is how complicated it is to find those sentiment he said even for max Patrick, one-on-one never st louis will do the trade
4: well i mean and, and it is complicated okay so you but but you what you have to do is you look at this player that player that player and you go can we get him what will it cost mm-hmm. and hey listen i look, when we traded for chris jury you know what happened was is pierre lacroix asked about Derek morris and i said well, you know, I'm not looking to trade uh, Derek Morris. He goes, well, what would you be looking for? And I said, well, uh, if I'm trading Derek Morris, you better talk Chris Drury. Well, he laughed. Oh, there's no way I would ever trade Chris Drury. I just said, that's fine. I said, I'll just wait. And, you, you know, I, I'm not, I don't want, Derek was a good player. I, I didn't need to trade him. So then Pierre, would keep, he kept coming back. This guy, this guy, this guy. And I kept saying to him, it's Chris Drury. I'm not talking about Derek Morris. Six months later, He came to me and he said, "So you're serious about Chris Drury? And we had the deal done in 48 hours. That's it. So sometimes it doesn't happen quickly, but you have to stay on it, and and you have to establish what you're going to do for a certain player. And and I understand what Darren Pang is saying, and Robert Thomas is a good player, but it the but but you know it it would be nice if. I phoned you, Mike, and I said, hey, you know what? I'd like uh, Max Pacioretty. And you say, well, Craig, I want Robert Thomas. And I say, okay, good, done. Yeah. <laughs> It doesn't work that way. It takes time. <laughs> done deal. Thanks, PlayStation. <laughs> <Yeah>. <laughs> uh,
0: Craig, I said many times, time, and I want to know from a guy who did the job, you don't need to win every trade. Sometimes you know you overpaid, but you need what you overpaid for.
4: Sometimes, and, and, and it's a really good point you make, because what you always have to look at for me is what it means for your team. What are you trying to do for your team? Because, you know, you might, to acquire something, might, you, to use your term, there might be an overpay to an extent, but at the same time, if it makes your team better and it makes all your players that much better, then that becomes a good trade. And And, and I think that you have to separate what you're paying for a player and what it means for your team. Yeah. Because ultimately what you're trying to do is is help your team. So it, 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 player for player, you might go, geez, you know, that seems like a lot. But when you start to put a piece into your team, you go, that player really has made a significant difference. That's really, really important to keep in mind. Instead of worrying, ultimately you're going to be judged on the team. Exactly. And if your team is good and you do the things that are important for your team, then that's that's going to turn out well. For, nobody's going to go, well, he paid a little bit too much for him. Well, wait a sec, they were a good team. And I think you have to always look at it that way.
0: Exactly. You're not paid to win straight. You're paid to have a team who's winning. That's a difference. R- Yes, it is. Uh, I don't want to take take you uh, catch you flat foot, but do you have a trade in mind. You know you overpaid, but did, that
4: was a need for your team. Uh, no, it's not flat footed. Uh, you know, like well, I'll, I'll tell you a trade. I, I, like, and I was in Dallas. It wasn't me. It was our team in Dallas. Well, I mean, I was in the management. by Bob Gainey, we traded Dave Gagne uh, for Benoit Holt and you know if you looked at it you know we were trying to get uh dave garnier to play in different spots on our team and he was a good player but but he couldn't fit into different spots and we ended up saying well we need somebody that can play here and that was benoit hogue and i remember doug jarvis very clearly saying this he said dave garnier a better player you know just player to player than than uh benoit hogue but benoit Hold's a better player for our team and makes our team better so And, I mean, he was part of our Stanley Cup team. So, that, I mean, that's the example that I think of because he, Benny was a really good, strong player for our team. And, you know, Dave was a really good player, but it didn't fit.
0: Okay. Change gear here, uh, Craig, uh, en conversation <laughs> avec uh, Craig Button. Uh, who's the best prospect for the Montreal Canadiens? And other teams look at Montreal, and for them, which one
4: is the best prospect? In, in their system? Yep. Well, I'm, I'm going to exclude Victor Mete right now because I think Victor Mete just, you know, he, he's in the NHL now. So we'll just put him to the side. Okay. I, I, I think it comes down to the three players. And, and I think the three players, and, and they're going to need some time uh, and maybe one of them. So you got Ryan Poehling, yeah. Uh who was the first-round pick last year. But Ryan Paling, I've said this, he, he, he's like a Jordan stall. He's, he's a third-line, second-line center. He's never going to be a number-one center. Then you have Noah Jolson. Noel Jolson is, is just a good, strong, dependable defenseman. He's never going to be a top defenseman, but you need defensemen like Noel Jolson. And, and, and the other player that I really like, but it's going to take a little bit of time for him, is Joni Ikonin, who they drafted in the second round last year from Finland. And I think that those three players, you know, I would be very surprised if all three of them aren't regular NHL players for a long period of time.
0: Mark Benjamin was in uh, Hamilton to see uh, not Robert Thomas, but I guess Will Bitton. Is he uh, is he a sure shot or is he a long shot?
4: Yeah, well, I I, call, you, I I separate them. He's not a sure shot. But he, here's what Will is. I, I think you draft players. I call them A players, which are your top players, your B players, and your C players. So I see Will as a B prospect, and that's a good prospect. That's a prospect that has a chance. There's some things that Will has to improve upon and, and 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 get better at, but that's true of most of the prospects. But I, he's smart. He can play any forward position. He can kill penalties, and you know he's got a little. He's got he's got some skill, but he he's going to need some time, and he's going to have to meet the challenges at the next level. But he, he he's a prospect, and he's a solid prospect. Okay, last one. And I, and I have to say, well, I have to say too. I mean, it, 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 Nikita Sherbeck looked like he was really you know, making some strides forward. So, I mean, he's another player you have to keep in mind because the one thing that Nikita has is skill and scoring, mm. and that's an important area for the Canadians.
0: Yeah, in an area they are not strong enough skills and talents. So if somebody right. can bring some of them, uh, it's good news. Uh, quick news, uh, Mike Fisher uh, getting out of his retirement for to help the, the Preds. Uh, it is good news for uh, the Preds and... Mike Fisher and maybe Carrie Underwood was uh, tired to have him at home.
4: Yeah, well, maybe. She, she wanted to work on new songs and he, <laughs> he couldn't let her do her work, right? <laughs> I, I think it's a really good move for, for Nashville. Their center ice now is Johansson, Torres, Benino, and Mike Fisher. That's a good, good center ice. Last year in Game Six when they lost the Stanley Cup to Pittsburgh, their center ice was... Cizan. Uh, Sisson. Colton Cizan's uh frederick goodroll uh Jan uh jeez uh, who uh, oh. uh Kelly who else? Was it mike fisher mike fisher yeah and i forget who the, but i mean it that, that's a because Joannson was hurt that's a really good center ice they have now oh yeah a callie was yeah. their other centerman
0: yeah exactly and Buddy he doesn't have a good season this year so maybe that's why poyle went for uh, uh an sos to uh, mike fisher
4: Oh yeah for sure and and he knows them and Mike knows the team. Exactly. You
0: see the Jets uh, being very uh, busy with the, we know already for Shifley but now losing Truba you think they can panic before the tread deadline?
4: I don't think Kevin Sheveldayoff panics. I think Kevin She- Sheveldayoff has a really good understanding of what his team is and the strength of his team, and I don't think he'll ever panic. Uh, will he look maybe to try to add something that could help his team? Yeah, I think he will, but I don't think see, you're going to see a big player going to uh, going to Winnipeg in a big trade.
0: Hopefully things going to heat up till uh, next week uh, Greg uh, I wish you a very good week Will you have a pick for the Super Bowl
4: New England but Philadelphia is a good team
0: We're going to have fun You have a big party on Sunday Yeah it is. it'll be a good game You gonna to have a big party on Sunday
4: I uh, I I'll be with some friends but I, it won't be a big party Okay I
0: wish you good luck on your uh, football pool I wish you a good week okay. and we'll talk uh, next week
4: Okay thanks Martha
0: Thank you, Craig. Uh, Craig Button qui est en entrevue avec nous, uh, terminé avec, uh, bien sûr, uh, Fisher et le Super Bowl. Bonne transaction, acquisition pour les uh, prédateurs de Nashville. Si vous ne savez pas encore, Mike Fisher sort de sa retraite. Ligne de centre de Johansson, Torres, Bonino et Fisher. Bonino, mauvaise saison. Donc, peut-être que Fisher va même pouvoir prendre le rôle de troisième. Il a pris les pattes pour le Super Bowl. Traduction rapide là, si vous avez manqué des choses euh, dans, cette, euh, dans cette entrevue. Premièrement, on a parlé de Plékanex en long et en large. Il a dit que c'est pas la même chose que Vermette et Enzar. Pourquoi on a eu un premier choix? Il ne pense pas qu'on va revoir ça un premier choix pour des joueurs de la sorte. Tu ne dois pas échanger des premiers et des deuxièmes choix pour des annexes, Tu vas le regretter. Plicanex, là, gros Max, quatrième choix, qu'a dit, c'est ce qu'il a dit.
1: Hé! Hey, je pense que ouais. Je pense que. Sais-tu qu'est-ce que la fête a fait? Euh, ouais, hein, ça a dégonflé, hein? Ben oui. Partout dans la pièce. Ben, oui, <rire> effectivement, les crayons volent. Oui, il <rire> ouais, y a beaucoup de crayons partout. <rire> Au niveau de la présidence,
0: il a dit que le système de Shanahan fonctionne. Je ne pense pas qu'il y a un système parfait. Shanahan avait un plan. Il a trouvé quelqu'un pour exécuter son plan. Luc Robitaille est rentré président. Des choses qu'il n'aimait pas ou qu'il n'a pas apprécié. Oui, Lombardy a remporté deux Coupes Stanley, mais il euh, avait des situations, des choses qui ne plaisaient visiblement pas à Luc Robitaille. Entre autres, que moi j'ai ajouté, vous vous de cette entrevue qu'on a eu avec Luc Robitaille, qui avait dit nous autres, un moment donné, on, a fait un de... on a fait un constat que ça prenait plus de vitesse. Et on a amené de la vitesse. On est allé voir nos joueurs comme Brown, comme Capitar. Ils sont arrivés plus légers, plus rapides cette année. Euh, parler également de transactions. Gagner, cette fameuse transaction-là. J'ai-tu passé? C'est parce que j'ai pas pris dans l'ordre des traductions.
1: Euh, je vais revenir. Tu parlais de Dave Gagné contre Benoît Huggs. Non, non, non. C'est pas ça. Tu non? Okay. parlais du,
0: du phénomène de gagner de transaction. Oui. Euh, puis il disait que l'important, c'était d'aller de l'avant en autant que ça rend ton équipe meilleure. Oui. Euh, et là, j'ai posé la question, euh, si tu es président de l'équipe du Canadien de Montréal et que ton GM, ton secteur général, t'a dit que c'est impossible de aller chercher un joueur de centre, qu'est-ce que tu fais? J'ai, con, j'ai dit sur le champ, puis j'en prends un qui va aller chercher un joueur de centre. Puis je pense qu'il a été catégorique là-dessus. Hein? Euh, oui. <rire> non, ça ne peut pas être plus clair. Fait que, on y espère que le POC, c'est ta job de trouver. Overpayer pour une transaction, euh, est-ce que ça lui est déjà arrivé? D'une transaction, ça ne se fait pas du jour à la main. donné comme exemple celle de Chris Drury et de Derek Morris. Euh, il a téléphoné euh, Michel Lacroix pour Drury, mais Lacroix voulait avoir euh, Derek Morris. Où lui il a dit, Derek Morris, ne cherche pas vraiment à l'échanger. Euh, si tu as un Derek Morris, ça va prendre un Chris Drury. Pis jamais, 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 jamais. Il a rappelé quelques fois, puis tout le temps, Craig avait tenu son mot en disant, ça prend un Chris Drury. Et ils ont fini par avoir Chris Drury six mois plus tard. Quand j'ai demandé s'il y avait des transactions où euh, ils avaient plus payé, overpayé. Il dit, je me rappelle la transaction à Dallas où on a donné Dave Gagné pour Benoît Hogg. Euh, le monde trouvait qu'on avait euh, trop payé, mais il dit des fois, il faut que tu regardes si ça aide ton équipe et ton équipe est meilleure même si le joueur que tu as donné est supérieur. Euh, donc, Dave Gagné au-delà de euh, Benoît Hug. Tu te souviens? Ah oui. Meilleur prospect chez les Canadiens. Euh, si on avait Metté. Paling, Jolson et Ikonen. Oui, Ikonen. Ikonen. J'ai parlé de Will Betton. C'est un prospect B, je te dirais. Euh, c'est un joueur intelligent, bon des deux côtés euh, de la patinoire. pourrait faire euh, le club. Et euh, je pense que j'ai fait le tour.
1: Oui, je me souviens très bien de, de, de. Honnêtement, je me souviens très bien de cette transaction-là de Dave Garnier et mm-hmm. Benoît Hogg. Ah oui. Hein? Mais euh, c'est passé ça. Dave Garnier, qui est le père de Sam Garnier pour ceux qui, euh, qui l'ignoraient, euh, pour ceux qui sont trop, euh, trop jeunes. Mais bref, ouais, je me souviens de, de cette transaction-là. Puis comme il le dit, puis comme tu, tu te plais à le répéter, ce n'est pas nécessaire de gagner une transaction, hein, c'est vraiment les besoins euh, de ton équipe versus ce que tu donnes en retour. Puis évidemment, euh, aujourd'hui, il y, a, il y a de plus en plus... Euh, les, les contrats en fait, qui viennent en ligne de compte aussi. Là, on dirait que ça devient clair à un moment donné que quand tu deviens joueur autonome sans euh, compensation à un certain âge, ben, tu risques de quitter l'équipe pour laquelle tu as joué, même si ça fait euh, 10-12 euh, ans finalement. Fait le, 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 l'aspect joueur autonome a changé beaucoup la donne aussi au niveau des transactions, euh, évidemment. Là. Absolument. Euh, tu, parlais de, tu parlais de Will Bitton. Euh, j'étais dans justement le repêchage de 2016. Euh, parce que Will a été un choix de troisième ronde. J'essaie de le trouver. Là. Oui, c'est ça. Troisième ronde euh, du Canadien. Euh, Puis là, je, je, me, je faisais des recherches à savoir qui, a, qui, dans ce repêchage-là, évolue déjà dans la Ligue nationale. Okay. Parce que Will Betton a 19 ans. Là. Oui, il oui, pas, il pas... C'est sûr qu'on enlève les Matthews, les du Dubois oh, okay. qui a commencé pour lui arriver tout ça. Première ronde, c'était Sargatchev, évidemment. Là. Euh, après ça, euh, en deuxième ronde, il y a Debring Cat qui a fait ses débuts avec les Blackhawks de Chicago. Il ouais. y a Samuel Girard, évidemment, qui a, qui, qui a été échangé. Il y a Yanné, je vais essayer de le nommer comme il faut, Kuo Canen qui euh, a évolué quatre matchs avec les Hurricanes de Caroline, okay. qui est en deuxième ronde. Mais après ça, là, troisième ronde, personne. Quatrième ronde, Victor Mété. Euh, qui a, 30, qui a 35 matchs de, 40 matchs de jouets. Et euh, en sixième ronde, un certain Jesper Bratt, qui, euh, qui évolue déjà avec les Devils du New Jersey, qui a connu un excellent début de saison. Ça a ralenti. Là, il, a, bien, il a quand même 31 points en 48 matchs là, depuis le début de la saison. Mais... Euh, donc il n'y a aucun choix de troisième ronde qui a fait ses débuts déjà à Nationale. Je pense qu'on a compris que c'était un, un long shot, le William Betten. C'est un mm-hmm. petit centre droitier euh, qui va avoir la chance de jouer avec euh, ton préféré, Robert Thomas, avec les Bulldogs, de Hamilton. Je vais te, te poser une question par rapport aux joueurs de centre, parce que, encore une fois, je faisais des recherches pendant l'émission, puis, euh, tu on parle du fameux joueur de centre, Ryan Johansson. Là. T'sais, on en a fait grand état de ce grand joueur de centre, euh, numéro un, avec euh, les prédateurs de Nashville. Mais tu sais, il a cinq buts cette année. Hein. Qui ça Ryan Johansson. Il n'y a pas 28, non Ah, mais lui, il attend. Il a cinq mais... buts. On l'a dit combien de fois
0: Quand un gars revient d'une grosse blessure, ne jugez pas la première année de son retour de blessure. Ryan Johansson, vous allez connaître sa vraie valeur à partir de la saison prochaine. Lui, en plus, je ne me trompe pas, ce n'était pas une affaire de fameux pété ou quelque chose comme ça euh, Ouais, il faudrait vérifier. Je pense blessure, c'est un jambe, il me semble, où, euh, tu ne reviens pas de même euh,
1: top-notch. Je souviens-toi, on a fait une entrevue avec euh, l'assistant directeur général des Preds. Paul Fenton. Puis c'est ce qu'il a dit. Oh, ouais. euh, L'année passée, en 82 matchs, seulement 14 buts, ce qui n'est pas énorme pour un joueur de cent numéro 1, mais 47 passes, 61 points. Okay.
0: Qu'est-ce qui y de ça, de ce qu'on s'attend lui?
1: Exact, mais on, on verra à partir de, de l'an prochain. Ouais. Euh, il est effectivement trop, trop tôt, François, pour, euh, pour évaluer le repêchage. Là, on a fait l'exercice. C'est sûr qu'il est trop tôt, mais euh, je trouvais ça intéressant parce que on pense à Sherback, on pense à McCarran, hein, puis McAaron, il ne l'a pas nommé, d'ailleurs, ouais. comme euh, top espoir. Mais c'est, c'est, c'est oh, il a nommé
0: les derniers qui ont été choisis. Il n'y en a aucun qui ont été pour le ans, y a été repêché a trois ans et qui a lu. Exactement.
1: Euh... Est-ce qu'on lit euh, d'autres commentaires par rapport vas-y, vas-y, à Plekanek? Mais je... puis on, 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 le sait, hein, les... vous, vous nous avez écrit euh, tout au long du euh, de la journée en fait de savoir si connect part tout ça. Mais vous, vous accepteriez quoi? Je, je peux poser la question rapidement, répondre rapidement. Est-ce que qu'est-ce que vous avez une offre du, d'un directeur géné... général? Vous, acceptez... vous êtes Marc Bergevin. Ouais. Vous êtes prêt à accepter quoi? quoi pour je vous en départir? Je
0: comprends très bien.
1: Parce que, tiens, on ben parlait... fond,
0: euh, tu me donnes un 2, un premier, c'est ça? Je dis oui. Là, tu veux savoir jusqu'à où je peux descendre?
1: P-t'sáveis... Un Même
0: 3, il part dessus. Un 4, je le laisse-tu aller. Un 5, je le laisse-tu aller. Un 6, je le laisse-tu aller. C'est ça que tu me nommer? Ben oui. OK.
1: On est prêt à aller jusqu'à où pour, pour, pour échanger? Parce que sinon, on, comme on disait au début de l'émission, ben, on le garde, puis on finit l'année, puis on négocier son contrat. Il vit, en fait, il devient joueur autonome sans compensation. Exact. Fait qu'il peut aller faire ce qu'il veut après, là.
0: Exact. Prend la plus grosse offre, puis si c'est
1: un quatrième choix, ben, so be it. Ben, c'est ça et est-ce que et C'est sûr qu'un deuxième choix, on le fait là, demain matin. Là. Oh oui. ben, on accepte un 3. On accepte, si l'offre qui arrive, c'est juste un 4, est-ce qu'on, est-ce que le Canadien doit faire la transaction pour avoir un 4 Puis Adine que pourra pour le, sa décision de joueur autonome, là, mais c'est pas évident. Là.
0: Non, non, c'est ça. Vous faites, quoi, vous faites quoi si on vous donne pas un 2 Il y a des gens qui répondent à un
1: 2. Oui, mais on ne vous le donne pas le deuxième, on vous donne un 3, un 4, un 5, un 6. GF accepte tout pour s'en débarrasser
0: Oui, j'ai compris ça.
1: Jonathan dit un troisième ou un, un espoir B, comme Craig a dit tantôt. Donc, mm. un, un, on peut présumer un William Bitten de ce monde. Il doit en avoir euh, un petit peu partout. Une vingtaine de bâtons de hockey. Ça, c'est Bobby qui écrit ça. Oui, puis ça vaut cher les bâtons maintenant. Oui, à 300 000, ça copie. Tu un choix de, des choix de deuxième round, effectivement. Un choix de troisième round et un joueur de troisième trio. Euh, Gaëtan dit entre 1 et 4. Mais si on ne veut pas le garder, n'importe quel choix, c'est mieux que rien. Hey, même, hey, pas pour vrai, là, Martin, ça serait une catastrophe d'avoir un choix de cinquième C'est ça l'autre.
0: quand ton équipe n'a pas de valeur. T'sais, le seul coupable, là, c'est Marc Bergevin, c'est Claude Julien. Claude Julien, je l'ai dit en début de mission, ceux qui n'étaient pas là, là. Quel job de... Mauvaise job. Si Plécanex est confortable à ce qu'ils produisent pas... Mais là, c'est un trio qui, ne, qui est appelé à ne pas produire. Puis ça, c'est pas un top 9. Tu le mets sur une 4, avec Dollar Rose, tu le sais, ils produiront vraiment rien. Mais pas vrai que tu vois ça sur euh, les trios 1, 2, 3. Pas vrai.
1: Ouais, c'est ça. Ce sera à voir. Euh, quelques rumeurs en, en terminant. Merci à tout le monde qui, qui avait participé en direct. Là. Nihad, j'espère que je prononce comme il faut, il dit « tu fais un, un, un package » Pour, euh, pour Plékanek Pour avoir
0: un meilleur choix. Pour avoir un meilleur choix. Oh, absolument. Tu peux faire ça aussi, donner un 3, puis Plecanek pour avoir un 2.
1: Ouais, sur papier, c'est, ça va. C'est, je ne sais pas si ça va être ça, la réalité. Ah, bah, ouais, Tabarouette. Enfin, hein. <rire> est-ce que le Canadien prendra sa revanche sur les Hurricanes à Caroline ce soir Ça sera à voir.
0: Hey, la vengeance. Hein. Je n'aurais pas parler avec Marc. Le coach est rendu il fait Hey, ma gang de pas responsables. Ouais. Tu n'y vois la dernière fois contre eux autres. Oui. Ouais.
1: Il, euh, si il dit ça, Claudie. Je ne sais pas s'il dit ça, mais euh, il pourrait. <rire> il devrait. Sais-tu ce que nous autres ont dit? Vas-y donc. Un gros merci d'avoir été là. Merci. Moi, tu sais ce que je vais faire ce soir? Non. Tu sais, le match... Le match est à 19h en passant. Oui, hein? oui. Tu sais, le match, euh... pas de signification <coughs> particulière, évidemment. Là. Les Hurricanes sont à deux points d'une place en série. Oui, effectivement. Moi, je vais regarder le défenseur Jacob Slavin... Euh, d'une façon plus tu l'as attentive. Dans ton pool? Non, je ne l'ai pas dans mon pool. Mais euh, Marc va en parler d'ailleurs, euh, je pense, au deuxième entraque de ce défenseur-là. Okay. Euh, il est parmi les meilleurs défenseurs euh, en termes de temps de possession de rondelles par match. En termes de passes complétées. Euh, merci aux, aux gens de Sport SportLogic qui nous envoient des, des statistiques. En termes de passes complétées, en sortie de zone par match, puis en termes de rondelles contrôlées avec succès par match. Donc, c'est un défenseur qui ah, garde beaucoup la euh, rondeur. Je sous-estimé. T'sais, pour Sous- moi, le, ben, lui, c'est, là, c'est le
0: Mathias Sécumme d'Hurricane. Mathias Ecom qu'on ne parle pas beaucoup. Ah, j'adore
1: ça. Belle comparaison.
0: C'est lui. Hein. C'est Slavin. On parle souvent Justin Falk. à Noah qui connaît son breakout year cette saison. C'est un bel petit jeune défenseur.
1: On va se donner des défis pour regarder les, les matchs canadiens ici si Au moins, la date les met. Puis ouais, après on ça. on fait jouer dans
0: le salon, le Brass Bonanza.
1: On le fait-tu jouer? Oui, on fait jouer en terminant. Je l'avais, c'est, c'était parfait. Les premières notes, c'était ça. C'était parfait. On y va. On, on, on va terminer là-dessus. C'est bon, hein? Oui. All right. On vous fait, on fait jouer ça. Et je te donne le mot de la fin. Là. Merci beaucoup d'avoir été là. <rire> à demain. Oui!